1: Dobry wieczór Państwu. E, witam serdecznie i tych, którzy mieli odwagę w tym straszliwym wietrze i deszczu przyjść, spotkać się z nami i w tłumie na dodatek. E, I Państwa, którzy oglądają nas w internecie. E, Paulina Reiter, jestem redaktorką Wysokich Obcasów i skorzystam z okazji, żeby powiedzieć, że autorką książki, która okaże się w co samotne oceany, która jest o samotności, Czyli o temacie, to temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale, ale to nie samotność w mieście, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, zupełnie inna. Samotność w tłumie i samotność pośród ludzi. A moimi wspaniałymi gośćmi są Ewa Wojdyło, psycholożka, terapeutka. I może ponieważ spotkanie z wokół książek to też wymienię chociaż jedną książkę ostatnią, czyli e, współautorka książki Ukoić siebie, czyli jako swojeć Lęki Traumę, co jest do, trochę bliskie temu tematowi, o którym będziemy rozmawiać dziś. I Karol Sienkiewicz, e, historyk sztuki, krytyk kultury, mogę tak powiedzieć, krytyk sztuki, krytyk sztuki, i autor książki Patriota Kilku książek, ale też może wymienię moją ulubioną Patriota Wszechświata o Pawle Althammeru. Althammerze, przepraszam, to z nerwów, ale też autor książki o sztuce krytycznej polskiej. Brawo, też poproszę. A książka, o której będziemy, zrobię krótki wstęp, a potem już na naprawdę będę mówić mało i tylko będą mówić goście, ale książka, o której e, będziemy rozmawiać, miasto zwane Samotnością o Nowym Jorku i artystach osobnych, Oliwii Leng. Oliwia Leng jest brytyjską dziennikarką i krytyczką, tutaj właśnie może użyję krytyczką kultury, bo nie tylko krytyczką sztuki, która przyjeżdża do Nowego Jorku, e, za dużo nie zdradzę jeśli powiem z taką obietnicą wielkiej miłości, zakochana, e, z obietnicą, że będą żyli długo i szczęśliwie, zamieszkają ze sobą, ale zostaje wystawiona do wiatru przez tę drugą osobę i odnajduje się sama, czy znajduje się nagle sama w wielkiej metropolii, wspaniałym Nowym Jorku, ale samotna, porzucona, e, w, odkrywa, że trochę Patrzy na siebie jak na bohaterki obrazów Edwarda Hoppera, na samotne kobiety, które wyglądają przez okno, y, które przeżywają jakiegoś rodzaju pustkę, ale także jak kobieta, na którą inni patrzą przez te okno i widzą tą jej doskwierającą i może w jej oczach trochę jakąś żenującą samotność. To jest jedna książka, a wspomnimy też pewnie o drugiej książce, bo... Y, y, nie dało się nie dołączyć jej, ponieważ i pojawia się tutaj słowo osobne i miasto, więc temat bardzo bliski, czyli wywiadgonik kobieta osobna, ale to może tak trochę bardziej pobocznie. Pytanie, które chcę zadać, jest może takie na, na początek najprostszy właśnie o ten rodzaj samotności w Wielkim Mieście, bo niby jesteśmy otoczeni ludźmi, oni są na wyciągnięcie ręki, ten kontakt jest taki prosty, a jednocześnie to, co Przepraszam, jeszcze tylko dokończę ten krótki wstęp, bo nie powiedziałam, że ta to nie jest tylko książka o tym, że Vivian że przepraszam, Olivia Lęk jest samotną kobietą w Nowym Jorku. Jej sytuacja prywatna staje się taką trampoliną, czy, czy pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o samotności przeróżnych artystów związanych z tym miastem i nie tylko. I właściwie jest to taka książka skomplikowana w takim sensie, że do końca nie jest powiedziane, czy do końca nie wiemy, czy jakby jej własna samotność służy do opowiadania o tych artystach i o tej sztuce, czy ci artyści i ta ich sztuka i te ich życiorysy służy do tego, żeby ona pojęła swoją kondycję. Bardzo y, swobodna jest tutaj literacko pod tym względem. Wracając teraz do tego pytania, pomyślałam, że zapytam cię o tę samotność w dużym mieście, w wielkim mieście. Jaki to jest stan czy go doświadczyłaś? Byłaś też imigrantką. Ja myślę, że wszyscy doświadczamy tego.
0: To niekoniecznie musi być wielkie miasto, to może być wielka nowa klasa, do której wchodzę, kiedy już inne dzieci tam są. To może być samotność y, tłumu na dworcu, na lotnisku i nagle nie wiem którędy, nie wiem co. Y, pięknie zresztą Lęk pisze o tym, że przybycie z innego kraju dokądś może od razu naznaczyć poczuciem inności, poczuciem tego, tego braku więzi, na przykład przez, przez język, który można bardzo dobrze znać, ale on nie jest językiem tamtejszym. I natychmiast każdy da ci do zrozumienia, że o, a skąd jesteś? Jeżeli zapyta, to dobrze, a jak tylko popatrzy i ty już od razu się chowasz. Tłum u zapewnia poczucia więzi. E, ja myślę, że więcej, pewnie będziemy o tym mówić, bo sama autorka bardzo temu wiele miejsca poświęca. E, samotność jest stanem wewnętrznym, jest stanem duszy, takiej psychiki, która, która nie ma swojego miejsca, albo go szuka nawet tylko i potem znajduje. No ale są te momenty, dlatego ja myślę, że każdy, każdy tego zaznał. I nawet fantastycznie, że o tym rozmawiamy, ponieważ, y, ponieważ oswojenie samotności przez taki kontakt y, refleksyjny, y, takiego wspominania, przypominania może, może bardzo pomóc, ponieważ to w każdym momencie możemy się znaleźć w jakimś miejscu, gdzie to doświadczenie raptem
1: nas dopadnie. Jak zadzwoniłam dzisiaj, żeby tak trochę przegadać, o czym będziemy mówić, to Ty powiedziałaś bardzo piękną rzecz, bo powiedziałaś, że właśnie o samotności. o czym teraz mówisz, że o samotności trzeba rozmawiać, żeby ją oswoić. Tak samo jak rozmawiamy o traumie, żeby e, móc ją ukoić. I tak samo jak ważne jest, żebyśmy rozmawiali o żałobie, żeby ją łatwiej przejść. Ale to e, dla mnie, jakby tak jednoznacznie wpisuje samotność w ten szereg tych przykrych, smutnych, bolesnych doświadczeń. Bez wątpienia. Bez wątpienia samotność
0: można nawet porównać, jeżeli chodzi, bo to nie jest uczucie, to jest pewien stan psychiczny, na który składają się różne uczucia i one już są bardzo indywidualne, ponieważ my możemy nawet nazywać swoje emocje po swojemu, więc to trudno zrobić jakąś taką klasyfikację, ale właściwie samotność jest bólem. To jest tak jak ból. On nie jest fizyczny, w sensie mogę dotknąć miejsca, które trzeba u, uleczyć. To jest ból jakiejś rany wewnętrznej. Ja teraz mam dosyć dużo do czynienia z ludźmi, którzy albo chcą innym pomagać, albo sami szukają ratunku, szukają pomocy. Takie czasy. I bardzo trudno im powiedzieć, Czego im brakuje, ale i tym jednym słowem, które może otwierać temat, to jest mam rodzinę, ale samotność, mam pracę, ale źle, źle mi z tym. Myślę, że to jest, że to jest też jakiś taki egzystencjalny wątek, taki spotkanie z czymś, czego nie rozumiem w sobie. Więc samotność ma bardzo wiele oblicz i wiele twarzy. Jest jedna, co najmniej jedna twarz samotności. To jest taka, której szukamy. Ona nie jest wcale zła, prawda? Ona jest samotnością twórcy, który potrzebuje jej, żeby się do, 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 dostać do, do tego źródła swojego swojej wyobraźni. Więc samotność może mieć różne, różny charakter, ale jeżeli jest y, brakiem, poczuciem braku, poczuciem nieobecności, tym co, zresztą tłumacz świetnie sobie poradził z tą książką, ponieważ jest tam kilka takich synonimów samotności, to jest osobność, to jest y, inność, Sama inność jest oddzielnością, jest
1: odepchnięciem. No i wtedy się tą samotność od. Ciekawe, że powiedziałeś właśnie o tej samotności, której poszukują twórcy, artyści. Czy myślisz, że ona, że Lang, autorka, miała taki instynkt, żeby właśnie wśród artystów, żeby analizować tę samotność artystów, bo że to może przynieść jakieś ukojenie? Czy czujesz, że w tym był jakiś taki po prostu e, siła życiowa, która ją tam pociągnęła?
0: Nie, myślę, że ona, że ona przełamała samotność tych artystów, o których piszę, wchodząc w ich życie i tak jakby bez ich fizycznej obecności ona nam pokazuje, że gdyby spotkała spotkała tych niezwykłych tych niesamowitych ludzi, to może dałaby im trochę ciepła, może by była tą jedną istotą, która ich tak bezgranicznie rozumie za nic. Bez oddawania ciała, bez szukania u nich ratu. Ona po prostu, także ona wykazała taką empatię ponadczasową, ponieważ Niektórzy już nie żyli przecież, kiedy ona badała ich dzieje
1: i losy. W większość nawet, tak? tak? Tak. Że w ogóle to y Wszyscy chyba na Wszyscy, tyst. bo Berger... za Zoe...
2: to Harrison.
1: I poza Zoe Leonard. Leonard? To tak. Tak. To może w stronę tych artystów na chwilę, a potem jeszcze... Tak będę krążyć między wami, ale... E jak oceniasz tę drogę? Jak oceniasz ten wybór? Czy on był dla ciebie zaskakujący, ciekawy? Gdybyś może mógł w kilku słowach powiedzieć, jaka to jest ta droga, których artystów ona wybrała i czy układać się to w jakąś spójną całość, czy wręcz przeciwnie, jest jakieś chaotyczne?
2: Znaczy, ten pomysł rzeczywiście może się wydawać bardzo zaskakujący. Wydaje mi się, że dosyć niefortunne w tym podtytule zostało użyte sformowanie artyści osobni, którego nie ma w oryginalnym tytule i Trochę mnie ten podtytuł jakby zwiódł w zupełnie inną stronę. To znaczy, on jest taki sugerujący, artysta osobny to jest artysta, który nie jest w głównym nurcie, który em, tworzy gdzieś na marginesie, który nie przejmuje się modami, trendami i tak dalej. Tymczasem jakby w tej książce mamy czołowych amerykańskich twórców XX e, e wieku, Edwarda Hoppera, Andy'ego Warholna, Davida Wojnarowicza, Używał polskiego brzmienia, tego nazwiska. I to, właściwie tych artystów prawdziwie osobnych jest tu bardzo niewiele i to są ci inni bohaterowie tej książki, czyli Henry Darger, czyli najbardziej znany właściwie na świecie w tym momencie artysta outsider, którego twórczość została odkryta dopiero po jego śmierci. To są też inne przykłady, jakby padają w tej książce Vivian Mayer, E, fotografka, która była przez całe życie, pracowała jako opiekulka dla dzieci, przykład i fotografowała. Jest wspaniały film, bo opowiadający o tym. I jak ta jej twórczość właściwie została odkryta i e, dla mnie to są ci prawdziwi artyści osobni. Trochę też artystą jest osobnym jestem ostatni bohater tej książki, czyli Josh Harris, który był um, 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 jednym e, z milionerów, który dorobił się na um, Tzw. bańce internetowej. Miał firmę, która analizowała, e, jedną z pierwszych firm, która analizowała rynek e, e, internetowy, ale później zaczął się w sensie, bawić w artystę. I a, tutaj też jest inny film, który e, o jego historię opisuje, a się nazywa chyba e, e, Living Public, albo Life in Public po angielsku. E, i opisuje takiego jakby właściwie opisuje sposób, w jaki on wydał swoją fortunę i wydał ją na takie bardzo szalone eksperymenty, które były połączeniem imprezy, czasami więzienia, czasami orgii. To była jedna z imprez, którą zakończyła, która trwała chyba było miesiąca i zakończyła interwencja policji. I drugi jego eksperyment, to było życie przez w zamknięciu ze swoją dziewczyną świeżo poznaną, i transmitowanie tego całego jej życia non-stop w internecie. Jedna z pierwszych tego typu projektów, trochę połączenie Piccadera. I to, on też był takim artystą, który nie do końca on mówił, że to są projekty artystyczne, ale to nie był artysta, który by, to nie była osoba, która realizowałaby te projekty w ramach pola sztuki bardziej jakby w ramach tego e, nowego pola, jakim w tym, e, wtedy był internet i co bardzo ciekawe, że on akurat się w tej książce e, e, też znalazł. Dla mnie jakby ta książka bardziej opowiada o tym, e, ona szuka, autorka szuka różnych aspektów swojej samotności, e, nawet nie te w twórczości tych artystów, tylko bardziej w ich biografiach. Wyjątkiem jest tutaj e, może Edward Hopper, który uchodzi, jego obrazu uchodzą za takie portrety samotności w Wielkim Mieście, chociaż on nie zawsze się z tym zgadzał, z taką interpretacją. I trochę inaczej jest w przypadku Davida Wojnarowicza, którego sztuka rzeczywiście jest bardzo autobiograficzna. Autobiograficzna, oparta na jego własnych emocjach, zarówno jak sztuka sztuka, z, z pola sztuk wizualnych, jak też jego, jego Twórczość literacka, właściwie w latach 80, on był bardziej znany jako pisarz, niż, niż jako artysta. W każdym razie przyglądając się twórczości tych artystów, Andy Warhola, Klausa Nomi to jest kolejny bohater tej książki, nie powiedzielibyśmy, że to jest sztuka, która opowiada o samotności. Dopiero autorka, przyglądając się biografią tych, tych poszczególnych artystów, Tę, tą samotność jakby w tej, u, u nich odnajduje. U Andy'ego Warhola wcale nawet nie przez sztukę wizualną, prawda? Tylko, tylko przez powieść a. i przez to w jakiś sposób e, e, przez jego problemy z językiem, prawda? ona interpretuje e, jego samotność, a nie przez to jaką sztukę tworzył. Bo tak naprawdę Andy Warhol przecież to jest jakby największy paradoks, trochę to o tym in No ale też jakby on tak naprawdę był w otoczeniu plen, tak. non-stop, jakby, tak. jakby w, tym, w tym tłumie tworzył. Więc jest, jest pewien jakby taki paradoks w tej książce.
1: Ta, to może z powrotem do tej samotności bardziej psychologicznie, ale tutaj się tak łączy, że zachęcam, żebyście mówili na zmianę i też nie wziąłem okularów, ale jeśli państwo będziecie chcieli się włączyć do dyskusji, to proszę też się tak strasznie nie powstrzymywać, tylko albo wydać, wyrazić tę chęć głośno albo zamachać jakoś fajnie, jakbyśmy wszyscy rozmawiali, ale ta wędrówka przez te biografii różnych artystów odsłania właśnie, tak jak mówiłaś, różne twarze tej samotności i właściwie tam się pojawiają takie jakby pokrewne słowa, że czasami to jest odrzucenie, tak jak powiedziałaś, czasami to jest inność wynikająca z choroby, Czasami to jest i, e, samotność wynikająca ze stygmatyzacji, ale może bym zaczęła od Hoppera, bo muszę powiedzieć, że ten rozdział mnie zaciekawił pod tym względem, że pomyślałam, że w tym wypadku nie było, nie jest nakreślony taki jasny powód i że ta jego samotność jest taka bardzo wewnętrzna, to znaczy zdawać by się mogło, że jak w przypadku, jak rozumiem, na przykład depresji, nie e, musi być powodu takiego zewnętrznego, do tego, żebyśmy odczuwali tą taką dojmującą egzystencjalną, właśnie straszliwą samotność. Nie musi być żadnego powodu, ponieważ tak, zresztą wcześniej do tego prowadziłam,
0: że e, samotność rodzi się w środku. E, możliwość, zwłaszcza w otoczeniu setek, tysięcy, a nawet milionów ludzi, jak w Nowym Jorku, nawiązanie kontaktu jest bardzo łatwe. Natomiast to nie, nie, nie wypełnia pustki. Tę pustkę wypełnia coś, co w książce się przewija kilkaset razy pewnie. To jest miłość. To jest ta jedy, ten jedyny stan, kiedy człowiek czuje się związany, kiedy człowiek czuje się połączony. Z kimkolwiek. Natomiast y, hopper bardzo dobrze, że zwróciłaś uwagę na to, że on jest właśnie spełnionym artystą, bardzo płodnym przecież, i ale y, na tę swoją wyniosłą żonę on y, patrzy właściwie cały czas, tak jakby z bardzo daleka. Więc w jego życiu osobistym. Y, nie ma takiego, takiej, takiego klimatu y, wypełnienia siebie drugą osobą, drugą osobą czy innymi ludźmi. Więc myślę, że tajemnicą czy jakimś takim taką toksyną, która y, zaszczepia poczucie samotności, to nieznośne poczucie samotności. to jest jakaś strata poczucia, znaczy świadomość straty, yy, nawet lęk mu używa takiego, strata jest siostrą samotności yy, czy samotność siostrą straty, więc w tym sensie to pokazuje, że wszystkie postacie w tej książce, która ona, które ona ożywia, które ona uwypukla, pokazuje, to były to postacie tragiczne. I nawet niekoniecznie tragiczne w sensie dramaturgicznym, że właśnie Hopper, na przykład, ale to był, to był ktoś, kto taki był zamknięty w sobie. No i przez to pewnie jego obrazy, przynajmniej w części, noszą to znamie, że patrząc na tę dziewczynę stojącą w oknie, czy postaci, które, które są osobne. Um, wchodzi się w świat, który dla widza, dla kogoś, kto ogląda, może być przerażający, albo smutny, albo, albo się może z tym utożsamić. Nawet Też będąc tak. otoczony gromadką
1: innych ludzi.
0: Ale to, to jest o mnie. To jestem ja.
1: Tak, bo właśnie te obrazy jednak są ukochanymi obrazami ludzi. To znaczy, naprawdę wieszają je sobie, kupują sobie plakaty, wieszają je sobie w domach. I to może pytanie do ciebie w takim razie, dlaczego sądzisz, że tak jest? Czy przez to właśnie, że to poczucie samotności jest e, doświadczeniem nas wszystkich? Czy, czy
2: nie? Czy to jest jakiś inny powód? Czy myślę, że na pewno jest... E, to jest... Chyba wszyscy się absolutnie z tym zgadzamy. Um, ja trochę wiesz, ja oczywiście nie lubię tego, że ten hoper jest wieszany w domu. Um, um, wydaje mi się, że można sobie znaleźć coś jakby mniej, um, um, mniej oczywistego um, nie bardziej w hoperze zwrócił w tym rozdziale o no, hoperze zwrócił zwrócił uwagę na taki moment, w którym on jedzie w 1906 roku do Paryża um, czyli wtedy jakby w stolicy sztuki i nikogo tam nie poznaje i jedzie jako młody człowiek do Paryża. W latach 906 rok to są początki, awangardy, początki izmów. E, Picasso jest jakby na ustach wszystkich. E, i, on, e, I to jest to miejsce, gdzie podróżują wszyscy, żeby być w jakimś sensie artystą. Trzeba było do tego Paryża pojechać. I on jedzie do tego Paryża i nikogo nie poznaje. Z nikim się nie wiąże, właściwie niczego nie poznaje. Chodzi po ulicach i sobie coś. I, i, i sobie coś zresztuje i dla mnie to był jakiś taki obraz jakby tej jego e, odosobnienia może bardziej niż samotności, bo tutaj to, to jeszcze trudno było jakby to, ten, to, w ten sposób, e, to w ten sposób nazwać. Natomiast wydaje mi się, że to, to co ciekawe jest w tej książce i to jakby w to twoim pytaniu też jest zawarte, to jest to, że to jest w jakimś sensie książka o recepcji sztuki. Że z jednej strony mamy to, że, to, że ona jakby wchodzi w tę biografię tych artystów, bardzo często jest to oparte nie tylko na takiej lekturze tego, co kto inny napisał, czy to, co, tego, co ona widzi w muzeum, tylko też ona, do, i to ona bardzo dobrze, dokładnie opisuje, ona jeździ po prostu do archiwów, żeby jakby dotknąć, poczuć tych przedmiotów, które ci artyści też dotykali, prawda? Udaje się pojechać do, nie wiem, chyba w Pittsburghu jest to muzeum, w którym znajduje się time capsule z Andy'ego Warhol'a, czy jakby przedmioty, które on wsadzał do pudełek ze swojego biurka, który raz na jakiś czas wsuwał wszystko do pudełka zamykał. I to była taka kapsuła czasu i teraz wszystkie te pudełka są w archiwum, w muzeum są dokładnie opracowane i ona też jakby jedzie tam, żeby zobaczyć co ten Andy Warhol miał na biurku, więc to z jednej strony jest ten aspekt książki, że ona próbuje jej bardzo dobrze poznać, ale z drugiej strony to jest też książka o tym, że w tej sztuce i w jej biografiach ona może się odnaleźć. I mi się to właśnie ten aspekt, te książki, tak naprawdę najbardziej podobał, że, e, że ona też przywraca sztuce taką, e, taką wartość, który, e, czegoś czym my możemy się utożsamić. E, co zazwyczaj w sztukach wizualnych, e, rzadko sztuki wizualne są w ten sposób postrzegane. Czy masz
1: na myśli, że sztuka współczesna jest postrzegana jako taka
2: sucha, tak? to, bezemocjonalna? To się się zmienia. To, to się trochę zmienia, ale generalnie jakby ta sztuka XX wieku, prawda, sztuka no. awangardy, e, e, abstrakcja, sztuka e, konceptualna, pop e, art, prawda? E, trudno jakby w poparcie szukać jakichś wielkich emocji, czy w sztuce generalnie jest bardzo mało takich elementów autobiograficznych. I ona jakby musi uzupełniać to, ten brak, jakby swoimi własnymi badaniami. To jest trochę inaczej niż na przykład jest w literaturze, gdzie tego jest o wiele więcej.
1: Tak, rzeczywiście, jakby, tam jest ogromny poziom emocji, który ona wyzwala i nasyca jakby tę ten, ten, opowieść tymi emocjami. To jest poruszające, aż chciałoby się, żeby w muzeach były te wszystkie, żeby jednak ta opowieść biograficzna towarzyszyła. E temu, jak oglądamy dzieła. Kiedyś tak się nie robiło, potem znowu była moda na to, żeby tak robić. Teraz nie wiem, jak jest. Chyba można właśnie... Można, tak? E, <laughs> no, można. Przez biografię można czytać i być... jeszcze przez to swoje
2: doświadczenie. I ta książka pokazuje, że jest to jakby cały czas um, efektywna metoda, że to coś z tego um, fajnego wynika.
1: Mnie jeszcze zatrzymało coś, co powiedziałaś, jak odpowiadałaś poprzednio, że to jest taki łatwe, żeby, że to jest niby takie łatwe, że można wyjść i z kimś porozmawiać. Bo to, gdy oczywiście nie jest to łatwe, w sensie, gdy jest się ogarniętym tą samotnością, już nawet w tym pierwszym jej etapie, to właśnie problem na tym polega, że no, w ogóle to nie jest łatwe, żeby wyjść i porozmawiać. I Lang opisuje też takie no zjawisko kuli śnieżnej, nie nazywając tego zjawiskiem kuli śnieżnej, to moja nazwa, ale to, jak samotność że jest taki mechanizm napędzający samotność i kolejne etapy, które prowadzą do jakiegoś takiego oddzielenia kompletnego od y, społeczeństwa. E, czy ty mogłabyś chwilę opowiedzieć nam o tym, jak to działa i właśnie jakie są te etapy narastającej samotności i też może dać się jakąś taką poradę, jak to przełamywać? Jak właśnie w momencie, kiedy czujemy, że już nie rozmawiamy z nikim nigdy? Bo nie potrafimy i nie umiemy. Całość ta pokazuje pewną nie
0: wprost, niedosłownie, pewną prawidłowość, pewną regułę i ona polega na tym, że poczucie wykluczenia, które towarzyszy świadomości samotności, bo można być sobie samej i w ogóle nie wiedzieć o tym. Natomiast poczucie wykluczenia, odtrącenia powoduje, że osoba nabiera do siebie niedobrego stosunku. Czuje to, przeważnie wiąże się to z jednoczesnym uświadomieniem sobie inności. Ponieważ ludzie w masie łatwo, tak jak gdyby zagarniają takich samych. Jeżeli ciebie nie zagarną, to tobie każe to myśleć, że ja jestem inna. I czasami rzeczywiście jesteś inna, wyższa kolorem skóry, ubraniem, językiem behawiorem, zachowaniem, szukam czegoś. Natychmiast ktoś to zauważy. I ty się boisz, ale ciebie się też boją. I ona tu w tej książce, w wielu miejscach zaznacza, że samotność jest wzajemna. Ty się nie czujesz częścią grupy, ale grupa nie chce ciebie włączyć, ponieważ to działa i oczywiście subiektywnie jednostka jest narażona na, na większe zagrożenie niż grupa. Grupa odtrąca i idzie sobie dalej. Natomiast jednostka odtrącona może zabłądzić, może się zgubić, może nie móc ruszyć dalej, więc przy, przy, przy opisach, przy tych biogramach artystów, którzy byli wstrząsająco odmienni. Wstrząsająco. Nawet Andy Warhol, który jest tak malował, czy tam robił te serigrafie, czy jakieś tam mm. y, portrety Marilyn Monroe, czy kogokolwiek, czy Stalina, ale on mowę miał trudną, on nie czuł się nigdy, nie umiał. On nawet po czesku źle mówił, a co dopiero w Nowym Kraju. Więc w tym sensie ta inność powoduje piętno, które tą samotność utrwala. Więc są różne stopnie. Samotność takiego kogoś, kto pierwszy raz gdzieś wchodzi i Owszem, czuje się skrępowany i to jest już jakaś, jakiś wysoki próg, ale nie ma ostracyzmu, nie ma negacji. W tej książce e, to jest taki manifest za akceptacją, ponieważ bohaterowie jej to są ludzie napiętnowani, odrzuceni, odepchnięci, wypluci przez społeczeństwo. I ta samotność to jest tam patologią tego świata, tej, tego, tego, tego miasta, nie patologią tych ludzi odrzuconych. Więc w tym sensie to nie utożsamimy się zapewne z bohaterami. Nawet jeżeli mamy w sobie ślady albo wspomnienia takich momentów, w których no, przepłynęła przez nas taka nuta lęku o to, że nikt nas nie chce. Nie, nie należymy do niczego.
1: Jeszcze bym docisnęła, bo wydaje mi się, że po tym, po doświadczeniu pandemii, bardzo wielu z nas jednak poczuło, że już tak nie będziemy umieli rozmawiać. Jeżeli, tym bardziej, jeśli siedzieliśmy sami w domach, nie mieliśmy partnerów, czy dzieci, czy rodziców, do których mogliśmy otworzyć usta i nasza komunikacja zaczęła głównie przebiegać już przez komunikatory elektroniczne, to ja u siebie zaobserwowałam jakąś taką zatraconą zdolność mówienia, spotkania się, lęk przed tym, żeby właśnie do kogoś usta otworzyć, więc jeszcze chcę się dopytać o to, jak, jak to przełamywać? Bo, bo trochę z twojej opowieści teraz zrozumiałam, że nie jest to tylko odpowiedzialność, że dobrze by było, gdyby to nie była tylko odpowiedzialność tej osoby, tej jednostki, tylko byłoby dobrze, gdyby społeczeństwo stwarzało możliwości. To znaczy, Ale jak to w sobie? Możliwości są, one są. To jest
0: obiektywna rzecz. Możliwości zawsze są. Natomiast i y, poczucie samotności y, ulecza, nie tylko kontakt z inną osobą, ale poczucie przynależności, poczucie, że się jest potrzebnym. I moim zdaniem, ten, tak troszkę zweksluję tematycznie, ten niesamowity zryw rok temu, dokładnie rok temu, trwający wiele tygodni, a nawet ciągnący się do tej pory, zryw Polaków do ratowania uchodźców z Ukrainy. To była odpowiedź na pandemię. To było nareszcie, może nareszcie ktoś nas potrzebuje. Bardziej niż wyciąganie ręki, wyciąganie ręki, czy telefonowanie do kogoś. Więc to, to był odruch i to była niezależnie od empatii, niezależnie od y, rozmaitych czynników związanych z sytuacją, z bliskością tego dramatu Ukrainy, ale też taki żywioł nas popchnął i to było jakieś lekarstwo. To było lekarstwo. Z wielu moich rozmów z różnymi osobami w tamtym sprzed roku, czas, czasie, pobrzmiewała taka nuta. Zobaczyłam, że mogę coś zrobić dla kogoś i ktoś jest mi wdzięczny. I myślę, że kontakt w zwyczajnym rytmie życia dostarcza nam bardzo wielu takich doświadczeń. To jest, to są drobiazgi, to jest otworzenie komuś drzwi jak wynosi, nie wiem, zakupy ze sklepu. To jest ustąpienie miejsca w tramwaju, czy zagadanie do kogoś. Natomiast pandemia wypłukała te, takie proste okoliczności i rzeczywiście trzeba było szukać tego kontaktu. Trzeba było szukać. On, on nie był naturalny, yy, więc przy, samotność może być przekleństwem, może być takim, może być taką skazą straszliwą. I pewnie to jest psychologiczne zjawisko, że jeżeli się czegoś strasznie boję, to w jakimś sensie prowokuje. Jak tak strasznie się boję zagadać do kogoś, to prowokuje to, że zrobię to niezręcznie i ktoś nie zauważy. A ja pomyślę, że nie chciał mi odpowiedzieć. Albo powiem za cicho, albo, albo za głośno. Lęk w którymś miejscu pisze w tej książce, że jeżeli jesteś zbyt agresywny, zbyt przebojowy, Albo gdy jesteś zbyt wycofany i zbyt wyciszony, to w jednym i w drugim przypadku tłum Ciebie odrzuci. Jakie to jest niesamowicie prawdziwe. Wydawałoby się, że takie łokciowanie to dopiero człowiek zawsze ma to, co chce. Nie. To, to jeszcze się rządzi swoimi prawami. Pewnie są środowiska, w których bardziej albo mniej działają te mechanizmy. Więc... Em, żeby, żeby, tak trochę tchnąć jakiegoś, jakiejś otuchy, jakiejś e, pogody, to z samotności można wyzdrowieć. Samotność można oswoić. To nie znaczy, że natychmiast spotkasz Roberta De Niro, bo to nie o to chodzi, żeby od razu w euforię wpaść, ale ale tym wzorem właśnie naszej pomocy Ukrainie, idąc takim tropem, można powiedzieć, każdy może zawsze, w każdej chwili zrobić coś dla kogoś. I nie w patologicznych przypadkach, tylko w takich, powiedzmy normalnych, rutynowych, codziennych, które nas spotykają właściwie setki razy w życiu, to można tym kluczem posłużyć się i natychmiast nastąpi zmiana, niekoniecznie trwała, ale nawet chwilowa, która otworzy jakieś drzwi. Więc na samotność trzeba patrzeć niebiernie, o spotkało mnie, no i już, no i koniec i nie ma wyjścia. Tylko y, podejmowanie próby, ale nie nie w, nie w taki idealistyczny sposób, tylko w niezwykle praktyczny. Taki właśnie, mogę do kogoś list napisać, mogę, mogę nawet o kimś pomyśleć, mogę sobie o kimś przypomnieć, kto na to zasługuje. I jest takie sycenie swojego głodu za pomocą takiego samokarmienia.
1: Zastanawiam się, czy w takim razie można też tak postrzegać tworzenie sztuki? Czy jak tego słuchasz, to, to, to brzmi ci ta myśl, że jest, e, chcę mówić do ludzi i będę mówić przez
2: sztukę? Znaczy ja, ja chciałbym wrócić do czegoś, co pani powiedziała w, trochę, w, <śmiech> trochę wcześniej. To znaczy nie, ja bym się z panią nie zgodził, że ci wszyscy bohaterowie są tacy wypluci przez społeczeństwo i odrzuceni, um, dlatego właśnie, że oni jednak odnajdują jakby pole sztuki które w jakimś sensie no, tych wszystkich odmieńców um, przyjmuje i akceptuje i jakby w tym momencie oni już jakby znajdują to pole dla swojej ekspresji. Um, może jakby to nie jest jakby w pełni zadowalające, czy nie pozwala im um, sztuka nie zastąpi terapii, prawda? To wiadomo. Ale um, pomyślałam sobie o nomi, prawda? Że on, który jest tym dziw, dziwakiem, nie to śpiewakiem operowym, nie to, tam, 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 tam. Właściwie jak on mieszka w Niemczech, to jeszcze nie wie kim, kim chce być, ma jakiś talent, czuje to, czuje się odmienny. On dokładnie wie, gdzie ma jechać. Prawda? On jakby wie, że on musi jakby związać się ze sztuką i wie, że tym miejscem jest Nowy Jork. Ponieważ tam jest jakby takich jak on jest dużo i zostanie tam zaakceptowany i tam może nawet zrobić karierę i się nie myli to bardziej to odrzucenie, o którym pani mówi, jakby ono się pojawia w tej książce w formie stygmatyzacji przy e, epidemii AIDS i e, to też dotyczy oczywiście Klausenami, bo on był jakby pierwszą taką bardziej znaną osobą, która na AIDS umarła, ale też David Wojnarowicz, Peter Kudżar i jakby całe to środowisko artystyczne nowojorskie, które rzeczywiście było dziesiątkowane przez AIDS i o wiele bardziej niż, niż w innych miastach czy krajach na świecie, dlatego jakby to, ten temat tak jest mocno obecny też w tej książce.
1: Jeszcze może zapytam o tym płeć, bo tak przed spotkaniem rozmawialiśmy o tym, czy, czy samotność ma płeć. To jest bardzo wielu główną bohaterką, autorką i główną jakby bohaterką tak naprawdę jest kobieta, Olivia Lang, kobieta porzucona. Wybiera głównie artystów płci męskiej. Kobiety pojawiają, pojawia się żona Hoppera, też mówiliśmy, pojawia się Billie Holiday bardzo e, krótko, właściwie jako obrazek. Kto jeszcze? Zoe Leonard, Zoe, ja, 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 tak. która straciła przyjaciela, czyli pojawia się kobieta, która też tęskni za przyjacielem.
2: I e, jeszcze jakoś... W pełnym taką naprawczą. Tak, tak. Oh Greta e, 10 Dziesięć kilo lefru.
1: Tak. E, no właśnie. Czy, czy uważasz, że samotność ma płeć, mergendę? To znaczy, nie, powiem,
0: że samotność jest uniwersalna, tylko pewnie ją inaczej przeżywamy. Że samotność może prowadzić do, do takiej samodestrukcji, częściej u mężczyzn. Samotność kobiety oczywiście odczuwają, przeżywają. Kto wie, czy może nie częściej, bo, ale to kulturowo z kolei może być uwarunkowane. Natomiast kobiety mają pewnie i biologiczną, i społeczną rolę, która zwraca zawsze kobietę ku
1: ludziom. I we wszystkim, co... To obciążenie jest jednocześnie naszym wybawieniem? W jakimś sensie.
0: To jest to, że mamy zresztą w kilku takich obszarach dokładnie to, co powiedziałaś, że właśnie obciążenie jest wybawieniem albo jakąś łaską, albo jakimś darem. Na przykład kobiety są łatwo... Mają skupienie rozproszone, mogą tu coś robić, tutaj się zajmować, tu myśleć, tu jeszcze coś o sobie, ponieważ kultura nas wprowadziła w tę rolę przez biologię. Jak się ma dziecko, to, to trzeba oprócz wszystkiego, co trzeba zrobić, trzeba jeszcze nigdy o tym dziecku nie zapomnieć. W związku z tym ta wieloczynnościowość sprawia, że kobiety są bardziej takie, nie chcę powiedzieć rozproszone, ale na pewno dużo bardziej wielowątkowe I w jednym czasie są
1: zdolne do kontynuowania różnych wątków. Tłumaczenie: Wolf, e, jeśli dobrze pamiętam, pisarze, żeby być pisarką, żeby być twórcą, twórczynią, trzeba zabić w sobie anioła domowego. Więc jednak kobiecie, jak niezbędna jest samotność do tego, żeby tworzyć. No więc po wielkich
0: twórczyniach, w... których coraz więcej, o których, yy, o, 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 o których liczbie coraz więcej wiemy, bo co Nobel, to kobieta. Przepraszam to się okazuje, że wcale nie musiały zabić w sobie anioła. W ogóle nie. To jest właśnie to, że ten, to, to co utrudnia ten, ten, te, 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 ten proces takiego całkowitego oddania czemuś, jednemu, sztuce, pisaniu, malowaniu, fotografowaniu, tworzeniu. Wcale nie jest ta sztuka mniej jakaś głęboka, nie jest mniej obdarzona geniuszem, a biografia twórczy wskazywałaby na to, że na, nie musiały mieć żony, żeby gotowała im obiad, prawda? No więc chyba to tak było.
2: Ja oczywiście nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć ten sposób na tak postawione pytanie, ale też zastanawiałam się jakby... Dlaczego w tej książce dominują mężczyźni? Jest to jak, jednak słabość tej książki, na pewno. I e, myślę, że na pewno dałoby się e, tutaj ją genderowo jakoś zróżnicować. E, e, ale bym jakby odwrócił to, to pytanie i jakby się zastanowił, bym powiedział tak, że gdybyśmy nie zajmowali się samotnością, tylko gdybyśmy postanowili poszukać sztuki, która w bezpośredni sposób opowiada jakby o, o przeżyciach, o traumach, o jakby o autobiograficznych doświadczeniach i poszukali tego w sztukach wizualnych, to byłyby to głównie kobiety. Bo, hmm, by, byłaby to no, w Nowym Jorku, powiedzmy, no i u nas mielibyśmy e, Alinę Szapocznikow na przykład. E, m, to podejście jest jednak bardzo specyficzne, Oliwi Lang, że, e, że ona jakby musi wykonać dodatkową pracę żeby dotrzeć do tej samotności tych autorów. Ponieważ tak jak w przypadku Andy'ego Waccala, jego sztuka jest dla niego maską. I wydaje mi się, że dla wielu artystów, mężczyzn, sztuka była maską, zwłaszcza sztuka e, awangardowa, modernistyczna. I to właśnie kobiety to przełamywały. E, e, I w Nowym Jorku na pewno było ich napęczki, jakby znamy je. Bardzo ciekawe.
1: Jeszcze zapytam, bo jeden bardzo ważny, oczywiście tam jest jeszcze bardzo wiele wątków, jest wątek miasta, jest wątek nowych technologii, jest wątek gentryfikacji, tego jak to miasto się zmienia i utrudnia nam znowu spotykanie się coraz bardziej, ale dla mnie bardzo, bardzo chyba takim, może najbardziej poruszającym wątkiem tej książki jest opowieść o AIDS i o epidemii o epidemii AIDS i o tej samotności, która wynika z przerażenia, z odrzucenia, ze stygmatyzacji. Może jeszcze o tym moglibyśmy porozmawiać, zanim otworzymy dyskusję. I, i może tutaj bym poprosiła Cię, żebyś nam tak trochę pomógł. Głównie myślę chyba o sztuce Wojnarowicza, mhm. która okazuje mnie krzykiem trochę krzykiem, tak? takiego oporu przeciwko tej stygmatyzacji, przeciwko tej samotności, na którą ludzie
2: zostali skazani. Nie skończyłem tylko jednego wątku, ponieważ powiedziałam, że, że ci artyści wcale nie byli tacy, m, tacy odrzuceni, ponieważ jakby sztuka jest tym, jest tym miejscem, w którym jakby oni e, e, m, mogą zostać zaakceptowani. I właśnie nagle pojawia się epidemia i okazuje się, że nie zawsze że jakby ten Andy Warhol, który sam jak szuka, szuka akceptacji, e, e, czuje się inną w momencie, kiedy jego bardzo dobry przyjaciel, Baskwiat, e, ma e, pozytywną diagnozę, że to też nie wie, jak się wobec tego... E, też się boi. Też się boi, też jakby go e, też, e, też go odrzuca. Rzeczywiście e, dzisiaj Wojnarowicz e, jest takim flagowym artystą, e, ale AIDS, um, na no, szczęście nie zmarł na początku lat 80. jak Klaus nami. Um, dlatego jakby mógł uczestniczyć jakby w tych procesach, um, brał udział w Act up, drugim takim był na pewno Keith Haring, którego um, akurat w tej książce, um, w tej książce nie ma, ale um, no to były takie formujące fręcz, um, e, procesy, ale um, u Wojnarowicza na to nakłada się oczywiście też e, e, taka trauma jego dzieciństwa, prawda, Kto, o której te jego najbardziej e, znane no. prace e, i też e, jego twórczość literacka, jakby w dużym stopniu o tym jakby trudnym, traumatycznym jakby dorastaniu e, w takim świecie przemocy, jakby, opowiada, że jakby, że, że, że w jakimś sensie też że ta inność też, jakby tą przemoc wywołuje i później jeszcze jako, jako dorośli, jako osoby z wirusem też później ponownie tego doświadczali.
1: Ten temat, zresztą przemocy w dzieciństwie też pojawia się przy biografii Henry'ego D'Agera bardzo mocno, to znaczy jakby jakie narzędzia dostajemy w dzieciństwie i jakich jak nie dostajemy, jakie krzywdy, jak krzywdy, krzywdy które dostajemy w dzieciństwie mogą nas straszliwie zubożyć właśnie w to, jak um, funkcjonujemy później w świecie, jak nie potrafimy znaleźć.
0: Dzieciństwo kontaktu. bardzo często w ogóle determinuje, naznacza los, cały los, całe życie. E szukamy ratunku. Dzisiaj mamy coraz lepiej, coraz łatwiej dostępną psychoterapię. Różne psychoterapie. To jest właściwie wynalazek XX wieku, nawet drugiej połowy XX wieku w takim praktycznym wymiarze. Więc traumy dzieciństwa bez wątpienia wpłynęły nawet na, na tę sztukę, którą po sobie ci artyści zostawiają. Na, ten, na te środki wyrazu, jakich szukają, żeby krzyczeć o tym, z czego nawet wypowiedzieć nie, nie mogą, nie potrafią. Więc w tym sensie ta książka pokazuje samotność, no, w jakimś takim skrócie, Powiedziałabym, ludzi głęboko, głęboko poranionych. Niezależnie od tego, jak się spełnili w tej sztuce i jakimi są dzisiaj symbolami żywiołu, wolności
1: artystycznej, to oni byli zniewoleni przez własne cierpienie. Czy, czy to znaczy, że oni, że że wszyscy zamiast tworzyć, powinni iść na terapię? To znaczy... Y nie wiem, czy jakakolwiek Cześć,
0: terapia, jak ja czytałam no, o Wojnarowiczu, czy. To, to po prostu nie ma takiej terapii, która kogoś takiego podniesie. Więc w tym sensie to, to co my mamy, to co, pro, to co oni po sobie zostawili, jest y, takim manifestem. To jest, to jest właściwie y, taki korpus delicti. Tak, może tworzyć tylko ktoś, kto jest potwornie poraniony. Tam nie ma sztuki, która byłaby apoteozą, która byłaby wdzięcznością, która miałaby w sobie ducha e,
1: takiego... E... Jest moim zdaniem jeden przykład i to jest moim zdaniem praca, e, o której ty wspominałeś, za Leonard. Która jest na, opisana na końcu i która jest taką pracą zszywającą świat, okay. zszywającą właśnie osobnych ludzi, łączącą, e, ale to może, to może już nie wchodźmy w to teraz, tylko zestawimy mm -hmm. e,
0: Samotność pokazana w tej książce, którą bardzo mi się podoba, bo sama autorka zaczyna od tego, że ona tak, tak, to swoje porzucenie w tym olbrzymim mieście tak je odczuwa, że postanowiła dowiedzieć się, co to jest, co ona przeżywa. I poszła tropem tych osobnych artystów, tych niezwykle e, barwnych w jakimś takim umowny sposób, można powiedzieć, postaci. I ona cały czas mówi o sobie, przez te, nawet pokazując losy dotkniętych tym stygmatem innej orientacji seksualnej, ona, ona jest, ona jest z nimi, ona tak jak gdyby poszukała tam dla siebie miejsca. Stąd jej drobiazgowość w tych studiach, w, w takim od odkrywaniu każdego detalu, który da się gdzieś znaleźć. E mm. I to, no tak, to jest jakiś, jakiś właśnie trop, jakiś klucz do tego, że e nie,
1: nie poddała się, o tak bym powiedziała. To oswajajmy dalej tę samotność i teraz może już naprawdę razem i zachęcam i do pytań i może do jakiejś opowieści. Wiem, że ta książka rzeczywiście uruchamia dużo emocji i wyzwala opowieści, bo usiadłam z nią na chwilę w restauracji w Warszawie, w knajpie. Chciałam sobie tak jak właśnie u tego hoppera przez wielką szybę chciałam popatrzeć na miasto. I na tych pięć minut nie minęło, przysiadła się do mnie para i zaczepili mnie powiedzieli, że też czytają tę książkę, że jej motto, które brzmi. Jeśli masz poczucie osamotnienia, ta książka jest dla Ciebie bardzo do nich przemówiła, a jest to motto, które chyba każdy jest w stanie zrozumieć. I natychmiast zaczęli mi opowiadać o swoim doświadczeniu samotności, więc w Warszawie w ogóle bardzo ciężko jest być samotnym, bo ludzie szukają kontaktu i właśnie chcą o tej książce rozmawiać. Także zapraszam. Jest bardzo ostre światło i ja Państwa nie bardzo widzę, więc proszę podnosić rękę. To jest fakt, czy nie? Jest... Może... Ja podam mikrofon, bo zdaje się, to jest ważne do transmisji, tak?
3: Może takie pytanie na początek, czy jeżeli nie czytam książki, to można y, dyskutować, czy nie, nie za nie bardzo. bardzo. <laughs> okej. Okay. Ponieważ myślę, że żyjemy teraz w takim społeczeństwie. Jako przedstawicielka młodszego pokolenia, mówię tutaj o pokoleniu Y, czyli milenialsów. Myślę, że. Y, Jakie mam pytanie, czy można czuć się samotnie z jedną osobą, ale czuć się w tłumie pełnym? Czy jest taka zależność, że jak już się czuję samotna, to w każdym, z każdą osobą i ze sobą samym? Znaczy, może naprecyzuję, że bardziej mi chodzi o jakieś takie relacje, że żyjemy w grupach, y mamy przyjaciół, ale w tych relacjach bardziej romantycznych, czujemy się często samotni.
0: No tak, to jest, yy, no, taka też właściwie uniwersalna dola, ponieważ yy, bardzo często brak tego poczucia bycia rozumianym, takiego yy, dziecięcego zadowolenia, że się jest, w, że się jest dla kogoś kimś ważnym i to daje uczucie samotności, to, znaczy to to rezultatem tego braku takiego stanu jest poczucie osamotnienia. I to niestety, paradoksalnie, nie zdarza się, gdy nie mam tego bliskiego kręgu, czy bliskiej osoby. Właśnie zdarza się, kiedy mam bliską osobę, ale wiem, że nie jestem dla niej kimś ważnym, albo kimś zrozumiałym. Ktoś może na przykład oczekiwać ode mnie czegoś, co ja w ogóle zupełnie nie... Także ma Pani absolutną rację, natomiast e, w takich sytuacjach e, ograniczenie się do tego jednego obiektu jest e, ryzykowne. I na szczęście prawie nigdy nie jest to e, sytuacja bez wyjścia. Dlatego, że nawet jeżeli na tej osi z kimś najbliższym, z kimś na kim Tobie najbardziej zależy, Jesteś osamotniona, to masz przyjaciółkę i możecie sobie wyszeptać wszystko i ona na pewno to zrozumie. Więc w tym sensie samotność jest, jest doświadczeniem, ale nie wyrokiem skazującym.
4: Uh, Okej. Okay. To ja chciałem się spytać, um, bo tam pani wcześniej mówiła o, o tym, że potrzebujemy tego uczucia takiej jedności, że czarujemy się czasami inni za bardzo od, no, od innych, od naszego społeczeństwa. Ale też um, to jest coś, co ja wyciągnąłem od Ejka Frama, też psychologa i i, i i filozofa, który mówił, że um, miłość to Pani Pani też mówiła o tym, że potrzebujemy miłości. Miłość y, radzi się z, z pogodzenia się z różnicami innych. I też Gilles Deleuze, francuski filozof, mówi o tym, że tożsamość to jest coś, co się radzi z różnic od innych. I czy może szukając tej jedności, szukając ludzi, którzy są podobni bardzo do nas, nie zamykamy się na... nie, nie znamy się samotni, zamykając się na ludzi, którzy różnią od nas, nie... poprzez to jakby szukanie podobieństwa, nie odsebrajemy się od różnic, które po części tworzą nas, bo to różnice od innych pozwalają nam zobaczyć, kim my, jak my jesteśmy.
0: No najgorzej, najgorzej się e, znaleźć w homogenicznym społeczeństwie, czy społeczności homogeniczna społeczność. Najgorzej tam się znaleźć, dlatego, że Wtedy bardzo specyficzne cechy, jednostki mogą nie pasować. Pod wieloma względami jesteś identyczny jak tu cała grupa, ale nie wymawiasz r. i wcale nie wiadomo, czy to się spodoba, czy nie. Czyli homogeniczność, identyczność grupy jest wielkim zagrożeniem. Dlatego, że to jest tylko pozór, że jesteśmy wszyscy identyczni. Bo jak, za, jak przyjdzie taki moment, że ja coś powiem o sobie, y, zaufam, odsłonię się i na przykład powiem, ile mam lat i już będę nielubiana i ja to odczuję. Czyli inność nie jest y, jakimś symbolem, czy środkiem wyrazu, koniecznie widocznym, tylko stosunek do inności. Jeżeli jest zamknięty, jeżeli nie dopuszczam inności, to ryzykuje każdy. Yy, mogę dać taki przykład. Yy, do, dotyczy to bardzo różnych rzeczy. To jest kwestia, no, co ja o sobie powiem. Jeżeli się znajdzie ktoś albo cała grupa, dla której to będzie niedopuszczalne. Na przykład, nie jestem katoliczką. No to koniec, przepadłaś. Chyba, że grupa nie jest homogeniczna, to znaczy nie przywiązuje wagi do swojej identyczności. Czyli to, co pan powiedział, że różnorodność, co dzisiaj mamy taki moment przełomowy od 15, może 20 lat, kiedy w ogóle powstało pojęcie neuroróżnorodności, które mówi, że wszyscy ludzie na całym świecie znajdują się na tej samej osi, że nie jest tak, że jest jedna oś normalnych, a jest druga nienormalnych i tam się mieszczą wszyscy, który, których my nie lubimy. Tylko wszyscy jesteśmy na tej samej osi. Od czasu, kiedy można badać mózg ludzki, bo oczywiście wszystko mieści się w mózgu. I już to wiadomo, to teraz jest taka pora, taki czas, kiedy rodzą się te odważne prądy, mówiące, że w ogóle nikt nie jest inny. Tak naprawdę to nikt nie jest inny. To są tylko stopnie tej, tego, tych cech, które po prostu ewoluują, przenikają. Mało, już wiemy też jedną, to nauka nam mówi, już wiemy, że ta sama osoba, ta jedna osoba w różnych okresach życia nie jest taka sama jak poprzednio, czy jaka będzie kiedyś. Co jest niesamowite, bo to dotyka takich, y, takich zjawisk, takich pojęć, które do niedawna w ogóle y, były niedotykalne uchodziły za tabu, yy, nie dopuszczano. W tej książce pełno jest o tym, jak się traktowało, jak, jak się czuli ludzie o odmiennej niż heteroseksualna orientacji. I dzisiaj, powoli, powoli, gdzie niegdzie jeszcze to się nie zaczęło, ale to już zaczyna być, to zaczyna być zrozumiałe, że aha, to to w ogóle tak jest
5: i że... Bardziej boimy się bycia ocenionym, ocenioną niż tej samej samotności. Przynajmniej ja tak mam. Ja się nie boję tego, że będę gdzieś sama, ale boję się tego, że widzą to inni i że na pewno myślą o mnie, że jestem słaba, że nie potrafiłam się odezwać, nie potrafiłam zareagować. Jakby to jest większym demonem niż to bycie
0: samemu. Um. No... No bardzo piękna refleksja, bardzo piękna refleksja, moim zdaniem bardzo prawdziwa, bardzo głęboka, bo rzeczywiście samotność nosimy w sobie. Ona jest takim naszym czujnikiem, takim sejsmografem, czy nie wiem jak się nazywa taki instrument, który tak reguluje, żeby zawsze było mniej więcej dopuszczalna na przykład temperatura. Termostat, o, jest takim termostatem. Otóż poczucie wartości zapewnia. Poczucie wartości, które też nie jest jakiś, jakimś wykutym w kamieniu bytem, tylko jest, ewoluuje, zmienia się, waha się. Jak, nie wiem, komuś zajadę drogę, to się fatalnie czuję, mówię, sobie, Boże, głupia, jak jechałaś. Czyli to, to może, ale za chwilę, jak dojadę i zobaczę tego, kogo tam, komu drogę zajechałam i pomacham. Pokażę minę, że mi przykro, a on się ucieszy i zrobi tak. No to znowu jest ok Czyli ma pani absolutną rację. Hmm. Trochę
5: tak chyba w relacjach jest, że oceniamy bardziej wtedy siebie, że znowu ja źle wybrałam, znowu ja coś głupiego zrobiłam, zawiodłam jakby tak. o mnie, a nie o kimś, a to w sumie jest kobieść, o dwóch kobiet, stron. Kobiety, tak tak, to tak to samo to, też e, dużo razy to padło bycie odrzuconym i to też tak jest demonizowanie trochę tego, że boimy się tego bycia odrzuconym i tego, co inni o nas pomyślą, a w sumie rzadko jest tak, że zakładamy dobranie, ta grupa to nie była moja grupa inna, Możemy, jakby spróbuję spróbuj jeszcze raz, tylko jakby takie trochę rozczarowanie, które za tym idzie, jest y, tym, co jest najtrudniejsze, żeby to przepracować i żeby nie brać tego tak bardzo
0: do siebie. Tak, to jest jeden kierunek, dobry kierunek, wymaga no jednak dużo siły od, takiej odporności psychicznej. Y, trochę bardziej bezpieczny sposób, to jest Boję się, bo mogę być odrzucona. Jeżeli napotkam sygnał odrzucenia albo sygnał takiej surowej weryfikacji, to szukam dalej i idę tam, gdzie nie jestem odrzucona. Po prostu dużo bezpieczniejsze. A to jest... Po co? Dlatego, że wtedy całą energię która przedtem szła na lęk, na nieufność, na sprawdzanie siebie, patrzenie na reakcję. Jeżeli jestem w empatycznym środowisku, w życzliwym, co łatwo sprawdzę. Mogę oczywiście po pewnym czasie natknąć się na jakiś trudny moment, ale właściwie to się rozpoznaje przez taką sprawdzanie reakcji otoczenia na moją obecność, czy na moje działanie, czy na moją współuczestnictwo. I w momencie, gdy silny sygnał mówi mi, czuć nie chcą, to idź dalej. Jeszcze mam jedno pytanie, może na
5: koniec do was wszystkich, czy macie w kontekście sztuki jakiś utwór, nie wiem, piosenka, obraz, film, który opowiada o samotności, który jest dla nas wyjątkowy, albo z którym się najbardziej... Kiedyś film blisko?
2: E, taką rzeczą, która ostatni na mnie zrobiła wrażenie, która jest trochę o tym, jest film After Sun. Ja, ja muszę się
1: zastanowić, ale za to e, mogę się uratować pytaniem od Pani Lidi, bardzo pięknym, które przyszło z odchłanie internetu e, i chyba do was obojga, czy omawiana tu książka daje nadzieję, czy tylko analizy samotnych dusz? się w niej nadzieję?
2: Mi się wydaje, że już samo to, że autorka e, dokonuje próby analizy własnej sytuacji e, i e, to już jest jakby pewien pierwszy krok do tego, aby tą samotność przełamać, więc na pewno jest w tym jakaś nadzieja.
0: A ja, a ja myślę, że książka jest tak świetna, że można zaryzykować bez tej nadziei.
1: No na pewno to jest jakaś potęga literatury tutaj, że rzeczywiście, y, ja miałam bardzo dużo wątpliwości na początku, ale potem dałam się pływać tej narracji i to jest chyba też coś takiego, że no z książką nie jest się nigdy samotnym, jest tak wciągającą książką. Tak, ale tu
0: jeszcze jest jeden taki, powiedziałabym trochę, ale on jest bardzo ludzki y, akcent. Czytam o naprawdę nieszczęśliwych dramatach ludzkich. O pięknych twórcach, dzikich, szalonych, zwariowanych, obłąkanych, ale obolałych do krwi, do... No i siedzę sobie w fotelu, rozglądam się, tu kotek, tu piesek, tam przyjaciółka, tu mąż, tu żona. To nie tylko nadzieja, ale w ogóle, Boże, jakim ja jestem
1: szczęściarzem. Słuchajcie, w ogóle zapomniałam ja o drugiej książce, pytanie. o której byliśmy znowuć,
2: to już nie wiem, to ja sama. Znaczy, ja, mam, ja, ja mam jeszcze pytanie do, do Pani, um, które krążyło mi po głowie, też jak padały um, pytania z sali. Um, bo ta książka rzeczywiście w jakiś sposób mitologizuje tych artystów, prawda? I um, ja czytając ją, myślałem też o tym, że tutaj nie ma w jakimś sensie e, takiego jednego rodzaju samotności. Nie wiem właściwie, czy, czy, czy dobrze to nazywam, ale mm, no, w tworzeniu, w uprawianiu sztuki, w wypowiadaniu się publicznie, jest coś bardzo takiego, em, em, powiedziałbym, bezczelnego. żeby, jakby, że chcę zostawić jakby ślad po mnie na świecie. Ten Andy Warhol, który zrzuca te rzeczy ze swojego biurka i uważam, że to jest wartościowe, żeby to pudełko jakby zachować dla potemności. Wydaje mi się, jakby, też już jakiś czas jakby tkwię w środowisku sztuki, jakby, że jest to jakieś ogromne... Mamy, mamy zawsze do czynienia z jakimś przerośniętym ego, ogromny, a z drugiej strony jakby, że, że to się opiera na jakichś ogromnych pokładach narcyzmu i um, jakby żyjemy też jakby w bardzo artystycznej kulturze, więc jakby moje pytanie do pani jest takie, jak ten, jak ten narcyz się ma do, do, do tej samotności, bo też myślę, że ta samotność może też wynikać jakby z tego, że po prostu um, mam takie poczucie wyższości i trochę jakby z góry na wszystkich patrzy. E, no,
0: jest to w ogóle temat na kolejną rozprawę, <grym> ale tak. Wielkie ego równa się narcyzm. To już po pierwsze. Po drugie, artysta nie, nie byłby w stanie zostawić, stworzyć dzieła, gdyby nie, był, gdyby nie miał tego wielkiego ego. To nie jest obiad, który gotuje i ludziom smakuje. To jest kawałek siebie się zostawia. To jest taka y, komunia z własnego z własnej takiej krwawicy. Więc zwłaszcza, że tworzenie, nawet jeżeli tak jak e, barżet on, on rysował jakieś całe dziesiątki, setki tych obraz, wydawało się, że cóż to tam, ale to
2: jest... On to robił dla siebie.
0: On to robił dla siebie, tak, ale tak nie, nie spodziewał się, że to kiedyś ujrzy światło dzienne. Ale to jest zawsze tak jakby wyrywanie kawałkami swojego czegoś, co się, co się przeżywa. W tym sensie to kreacja w ogóle wymaga od człowieka czegoś takiego jak poświęcenie. Ono nie jest rozumiane w takim wymiarze ewangelicznym czy jakimś, Y, społecznym poświęcenie, ale to jest oddanie siebie czemuś, co nie jest mną. Nie robię tego dla siebie. Nie odczuję żadnych y, przyjemności z tego. No więc to jest bardzo specyficzny rodzaj w ogóle egzystencji. I ma pan absolutną rację, że to jest narcyzm doprowadzony do to, że ktoś zbiera wszystko z biurka, zrzuca ze stołu i pakuje do pudeł, żeby po mnie to zostało, no umówmy się, jest to oprócz narcyzmu i oprócz ego, jest to jeszcze megalomania. Bo to Duchampa jest ten e, pisuar, no więc właśnie, coś takiego. To są, to, są, to, jest, to jest taka prowokacja trochę. Ale... Myślę, że właśnie u jednostek takich jak Andy Warhol, u jednostek, które noszą w tym swoim zachowaniu, w, swoich, w swoim świecie wewnętrznym, znamiona, no jednak, dużego odchylenia od przeciętności, to to jest usprawiedliwione. Można to zaakceptować, można to polubić, można jeździć i oglądać te długopisy, czy popsute ołówki, czy gumki do ścierania, czy fa kawałki farby, czy kredki. Ale to, to nie ma nic wspólnego ze sztuką. To ma coś wspólnego z artystą i to ma coś wspólnego z samotnością.
2: To jakby dobrze zrozumiałem, że nie można tworzyć bez narcyzmu.
0: tak, <śmiech> Prawie, ja że nie. Dlatego, że jednak musisz lubić, lubisz. Trzeba się napawać tym, co się robi. Trzeba, trzeba wierzyć w to, co się robi. Więc to jest jakaś forma narcyzmu. Na przykład, to chyba pan powiedział, że oni zostawiają po sobie te dzieła i że to wymaga narcyzmu, ale przecież Ile tutaj pewnie połowa sali urodziła dziecko. To też jest coś zostawionego po sobie. A wcale nie wymaga narcyzmu. Więc nie wszyscy, a taka bardzo często się patrzy na to swoje dziecko i to jest, to jest moje dzieło. One robią wszystko, żeby zaprzeczyć, ale nie szkodzi. Tak czy owak, to to jest jakaś forma, też podobieństwo. Gdzieś jest jakieś podobieństwo. Oczywiście w takim świadomym, takim wypracowanym macierzyństwie czy rodzicielstwie. Natomiast artysta
1: ma coś takiego, że on to jak gdyby wymyśla sobie. Słuchajcie, ja mogę was jeszcze zapytać o miasto, o wielkie miasto, bo że, nie chciałabym, żebyśmy zostali z takim poczuciem, że w tym nowym ojaku jest tak strasznie, wszyscy tacy jesteśmy samotni. W ogóle w życiu bym tam nie pojechała, tam są sami samotni ludzie i strasznie. Nie pamiętam chyba po prostu nic bardziej ekscytującego niż to, jak przyjechałam do Warszawy jako studentka i szłam ulicą i wiedziałam, że nikogo nie znam, że nikt mnie tu nie zna, jestem sama, wszystko dopiero się zaczyna. E, jakby, że to jest tak ekscytujące, być w, właśnie z dala od tych społeczności, gdzie wszyscy ci znają, wszystko o tobie wiedzą, bardzo się tobą interesują i jakby gdzie nie można uciec od tych relacji, nagle znaleźć się w miejscu, gdzie trochę właśnie wszyscy są samotni. Nie jest tak też troszkę? Nowy Jork jest to, to,
0: to, słynie z tego. Ja myślę, że każdy, kto ma za sobą pierwszy raz w Nowym Jorku, potwierdzi i to u Vivian Gornik lepiej widać. To jest, to jest miasto, które ciebie połyka, ale jednocześnie czujesz, że wypluwa. Nie jesteś, nie jesteś z tego miasta. I trochę to trwa, zanim, jeżeli tak się zdarzy, że ktoś może być długo, albo jest grupą ludzi, z którymi coś cię łączy. Nawet jeżeli to są też przybysze, to nawet książka ci się bardzo spodobała.
2: Tak, mi się ta książka bardzo spodobała, jakby, ale tak wewnętrznie dla mnie. Nie, nie, nie ma tu w ogóle sztuki, rzeczywiście jest Nowy Jork i trochę samotności, ale nie jest tak zupełnie. Nie. Samotna jest duża. Różnych e, przyjaciół i fascynacji, które się w tej klasce podobają. Ale zaznaczyłem sobie taki, e, taki fragment, który może właśnie jest ciekawy w, w kontekście tego, o czym teraz mówimy. Ona to odnosi do Freuda między innymi. Pisze w ten sposób. Choć samotność przysparza nam cierpienia, wcale nie mamy ochoty z niej rezygnować. Na żadnym etapie rozwoju psychicznego nie jesteśmy wolni od tej sprzeczności.
1: Dla też pisze o tym, że pragniemy samotności, pragniemy bliskości, boimy się bliskości, pragniemy samotności, boimy się samotności. Jeszcze, jeszcze jest miejsce na dyskusję.
2: Tadeusz Konwicki y, kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że człowiek inteligentny, a nawet mądry, zawsze jest samotny. Jakby pani to zinterpretowała, wyjaśniła?
0: My jesteśmy wyjątkami. <głos> Bo jest nas wielu.
1: Ja bym zapytała o patologiczne społeczeństwo, o którym pani wspominała. Bo tu jest taki problem i może nie w nadmiorku, ale bym się do naszego społeczeństwa odniosła. Czy jakoś to można zaradzić, żeby tak nie odrzucało inności w ogóle skąd? To też jest ze zlęku, ze strachu. Tak. Tak jakoś chcemy być homofar, czy chcemy być. No i ja nie chcę, ale wiedzą Państwo pewnie o czym mówię, o naszym. Nie wiem, co by styf... socjolog
0: powiedział, bo psycholog to Każdy, może. Poproszę. To może nie, 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 nie rozpoznawać tych, tych dużych planów. I to bardzo trudno zgadnąć, jak. Jak wybrnąć z sytuacji, która rozbiła, roztrzaskała na ileś tam kawałków, a co najmniej na dwie połowy, to jeszcze gorzej, e, taki twór, jakim jest społeczeństwo, czy jakim jest gromada ludzi w tym samym miejscu, to jest strasznie trudne. Samotność nie dotyka człowieka, gdy znajdzie się w miejscu, gdzie inni się nie lubią. Tylko samotność dotyka człowieka, gdy sam odczuje, że jest nielubiany. Więc tak jak powiedziałam tu żartobliwie Pani, to tak samo mogę powiedzieć Pani, że trzeba szukać niszy albo swojego takiego kokona, miejsca, gdzie, gdzie wszyscy są do siebie, gdzie nawet jak czegoś nie rozumiem, to będę długo pytać to mi powiedz, to wytłumacz. Yy, I to samotność koi, bo nie jest to, yy, nie jest to trzecia ręka. Samotność to jest coś takiego, jakbyś nagle przywiązała sobie rękę i tylko masz jedną, albo obie sobie przywiązujesz i nie masz żadnej, no to trzeba ją, je uwolnić, trzeba te pęta zdjąć. Yy, lekarstwem Takim, takim balsamem, który uspokaja. I nie to, że na zawsze chroni cię przed samotnością, ale, ale zapewnia bezpieczeństwo. To jest zawsze nawet ktoś jeden. A nawet, jeżeli nie ma tego kogoś jednego dzisiaj, to był kiedyś, na przykład mama. Fajna, dobra mama, której nie ma już dawno ale możesz jej nigdy nie pozwolić odejść i ona sobie będzie z tobą. Więc taka magiczność ludzkiego, ludzkiej woli, wyobraźni, wrażliwości i uczuciowości powoduje, że takie dramaty bycia odepchniętym, odrzuconym one się zdarzają najczęściej ludziom bardzo, bardzo niedoświadczonym. Teraz mamy epidemię wśród dzieci, młodzieży. Bardziej niż kiedykolwiek, myślę. Dlatego, że, że one zaznają samotności. Jest to strasznie znamienne, bo to nie dotyczy tylko sytuacji w Polsce. To dotyczy takiej globalnej jakiejś fali zagrożeń dla młodych ludzi. Więc pewnie styl rodziny się zmienił, yy, rozmaite czynniki, więc lekarstwem na to, co się nam tu u nas, w naszym kraju nie podoba, jest, że będziemy tworzyć małe enklawy bliskie ze sobą. I już, jak będzie takich enklaw bardzo, bardzo dużo, to się w końcu okaże, że wszyscy to mają. Czyli nie przebywaj z ludźmi, którzy cię nie lubią. A jeżeli możesz, to lub ludzi, których nawet nie lubisz.
1: Byleby być daleko od nich. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce się przyłączyć do rozmowy? Bo jeszcze mamy chwileczkę.
2: Ja też mam jeszcze pytanie. <laughs> czy, czy to, o czym pani mówi, to jest to, co jakby tutaj pada na początku książki, że samotność powoduje taką reakcję łańcuchową? Tak, że że, jakby, że przez samotność tracimy umiejętność kontaktu z ludźmi.
0: No to swoją drogą, jeżeli długo poddajemy się samotności, na przykład przychodzi ciężka żałoba, w której zanurzam się, nie pozwalam sobie pomóc, nie pozwalam y, ułatwić sobie tego czasu. A czasami to jest potrzeba wewnętrzna. W związku z tym zamykam się. Im dłużej to trwa, im dłużej mi źle, to tym bardziej mi będzie długo źle. Ponieważ to działa już neurofizjologia nasza. Nasz mózg się przyzwyczaja. A jestem mówię specjalistką od uzależnień, czyli od przyzwyczajeń. Więc jeżeli się przyzwyczajimy, jeżeli się przyzwyczajisz do tego, że, że ci źle, że jesteś w nowym miejscu, że cię nie znają, że ty nie chcesz znać nikogo, że cię spotkała przykrość i twoją obroną jest zamknięcie się i radzisz sobie i nie zrobisz kroku poza. To przyzwyczaisz się. I wtedy trwanie samego tego stanu staje się przeszkodą, żeby z niego wyjść. Na tym polega depresja sytuacyjna, która może się zamienić w depresję, w ten graumal. To jest pewien nawyk neurofizjologiczny. Zresztą w wielu, w wielu ludzkich sytuacjach, w kondycji człowieka jest pewien mechanizm, że jeżeli się nie obronię szybko przed czymś, co jest dla mnie niedobre i odruchowo chcę z tego wyjść, ale ktoś mnie poskromi, albo nie ułatwi, albo Odbierze mi środki, nie będę mogła czegoś, z czegoś wyjść. To wtedy w tym pozostaje. I w tym sensie samotność może być takim, taka self-triggered. Taka ja sama się wycofałam. Najpierw dlatego, że nie miałam sprzyjających warunków. Potem dlatego, że jakoś wytrzymywałam. Potem było mi bardzo źle, ale już właściwie wiem jak to jest. A ponieważ lepsze jest to, co wiem, niż zaryzykowanie, że może być inaczej, bo a nuż będzie gorzej i w tym zostaje. Tak żyją na przykład kobiety w przemocowych związkach. Tam jest samotność, w dodatku krzywda, cierpienie, ale ponieważ wstydzę się, w samotności można się wstydzić bardzo. Tak się czują kobiety po rozwodzie czasami. To jest moja wina, ja nie, a jeszcze słyszę od wszystkich, no bo byłaś taką żoną, no bo wiadomo było, że się musi, no wiadomo było, że cię zostawi i tak dalej. Ten wstyd, poczucie winy powoduje, że ja nie otrząsam się z tego, tylko w tym zostaję i niosę ze sobą coraz cięższe brzemię, tak jakbym była odpowiedzialna za to, że spotkało mnie jakieś, takie odepchnięcie, więc z samotnością trzeba bardzo ostrożnie,
1: nikomu nie radzę. Ja bym chciała jeszcze jedno spotkanie zrobić o wyzwalającej sile samotności. Ja czuję, że tam też jest potencjał, że ta samotność tak opowiadana tylko jako przykrość i ból, to nie jest do końca prawda o samotności, ale to już nie na dzisiejsze
2: spotkanie jest chyba. To jest chyba książka Vivian Gornik jest. O, jest, jest, jest książka
1: Vivian Gornik. Właśnie i chyba tutaj z tego co wiem, będzie spotkanie o książce Vivian Gornik za tydzień, na które w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie. I ja już będę zamykać. I zamknę, pomyślałam, że może spojrzę na ostatnie zdania tej książki, bo tak często jest, że ważne są jednak pierwsze i ostatnie zdania książek i że jakoś to ostatnie zdanie, czy dwa ostatnie zdania, może będą też jakoś odpowiedzią do pani, która pytała, Oto nasze podzielone, niesympatyczne, patologiczne społeczeństwo. To zamknięcie jest takie, że ważna jest dobroć i ważna jest solidarność. Ważne jest to, żeby pozostać czujnym i otwartym, bo jeśli można wyciągnąć jakiś wniosek z przeszłości, to taki, że czas na uczucie nie będzie trwał wiecznie. Także dziękuję bardzo moimi gośćmi, okay. rozmówcami, rozmówczynią była Ewa Wojdyło, a rozmówcą Karol Sienkiewicz. Poproszę o brawa.